0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 9. März. Und das sind heute unsere Themen: Ein Ölcrash mit Folgen. Von Italien lernen. Röttgen und das hohe C. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Diese Sendung wird präsentiert von Liquid, der digitalen Alternative zur Privatbank. Liquid kombiniert modernste Technologie und marktführende Konditionen mit der Erfahrung von Haku Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quant. Auch das Wirtschaftsmagazin Capital sagt dazu einsame Spitze und kürt Liquid zu Deutschlands bestem Vermögensverwalter. Auf liquid.de wird ein persönlicher Anlagevorschlag in wenigen Minuten ermittelt. So etwas ist zuletzt 1991, also vor knapp 30 Jahren passiert. Sekunden nach Marktöffnung fiel der Ölpreis um sage und schreibe 31 Prozent. Das Monster, das hier sein hässliches Gesicht zeigt, ist der Streit zwischen der Erdölländerallianz OPEC und Russland. Gespräche über die Idee, die Produktion gemeinsam zu drosseln, waren jäh gescheitert. Eine alte Abmachung über Fördermengen ist aufgekündigt. Offenbar will Ölprimus Saudi-Arabien unter Kronprinz Mohammed bin Salman nun im Widerstand gegen Wladimir Putin seine Ölproduktion erhöhen. Der eigene staatliche Ölkonzern Saudi Aramco erklärte, den offiziellen Preis für alle Abnehmer und alle Sorten reduzieren zu wollen. Dass ein Zusammenbruch der Nachfrage bedingt durch Coronavirus und Handelshemmnisse zusammenfällt, mit einem Ausweiten des Angebots, das stellt die Gesetze der Ökonomie auf den Kopf. Der Ölcrash ließ deshalb sofort die Aktienkurse in Asien purzeln. Die Wirklichkeit tanzt in diesen Tagen auf einem sehr dünnen Seil. Deutschland. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD wollte gestern Abend über vieles reden hatte es jedoch aktualitätsgetrieben, vor allem mit dem SARS-CoV-2 und Maßnahmen gegen den Abschwung zu ergreifen. Der Bezug von Kurzarbeitergeld soll bald schon erleichtert werden. Schließlich war wenige Stunden zuvor der erste Deutsche nachweislich im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Ein 60-Jähriger, der ins ägyptische Luxor gereist war. Die Zahl der Fälle in Deutschland, 950, nähert sich der Tausendergrenze. Drastisch auch die Reaktionen in wallen Nachdem ein Student positiv getestet worden war, die Wirtschaftshochschule WHU Otto Beisheim School of Management mit 1300 Studenten, stellt den Betrieb ein. Wie die Frankfurter Allgemeine erfuhr, keine Veranstaltungen, Vorlesungen, Seminare. In dieser Lage gilt auch ein Satz des Ökonomie-Urvaters Adam Smith nicht mehr. Die Verachtung der Gefahr und die dreiste Hoffnung des Gelingens sind in keinem Teil des Lebens wirksamer als zu der Zeit, da junge Leute sich ihre Berufsarten wählen. Das Beispiel Italien wirkt unterdessen wie ein Schock, der zur antivirus kampf wird. Es gibt in dem südeuropäischen Land mittlerweile 366 Tote und einen Mobilitätsstopp für Norditalien, von dem 16 Millionen Menschen betroffen sind. Bei Zuwiderhandlungen können bis zu drei Monate Haft verhängt werden. Frankreich hat alle Großveranstaltungen mit über 1000 Zuschauern verboten und eine gleichlautende Empfehlung des deutschen Gesundheitsministers Jens Spahn ist auch nichts anderes als eine de facto Untersagung. Die Coronavirus-Krise verdeutlicht, anders als die Globalisierung, den Primat der Politik. Kaum vorstellbar also, dass Bundesligaspiele wie Mönchengladbach gegen Köln am Mittwoch oder auch Champions-League-Begegnungen wie Leipzig gegen Tottenham Hotspur vor vollen Rängen stattfinden werden. Geisterspiele lösen das Hop-Hass-Problem von alleine. Europa will diese Woche einen Schritt weiterkommen im Wirtschaftskampf gegen die Blöcke USA und China. Nach einer großen Batterieallianz soll am morgigen Dienstag eine europäische Partnerschaft rund um grünen Wasserstoff verkündet werden. Diese soll im Luftverkehr und Transportwesen helfen. Wasserstoff sei eine wichtige Technologie für die nächsten Jahre, das sagte EU-Kommissar Thierry Breton der Financial Times. Sie wird strategisch wichtig für Energieunabhängigkeit und die Zukunft Europas. In Brüssel setzt man auf Firmennamen wie Bosch und Air Liquide als Mover und Shaker. Natürlich gelten die Gesetze von Angebot und Nachfrage auch in Coronavirus-Zeiten und bei Ölmarktparadoxien grundsätzlich weiter. Allerdings verschieben solche exogenen Störungen auf Teilmärkten die Kurven beträchtlich. Es gibt daher auch etliche Profiteure der Krise, die wir in unserer Titelstory vorstellen. So machen deutsche Chemiefirmen wie Lanxess oder Evonik, die Desinfektionsmittel herstellen, gute Geschäfte. Evonik-Chef Christian Kuhlmann sagt, unsere Produkte werden uns derzeit aus der Hand gerissen. Trägerwerk aus Lübeck fährt die Produktion von Atemschutzmasken und Beatmungsgeräten hoch. Team TeamViewer in Göppingen registriert mehr Nutzer seiner Software für Fernwartung oder Videokonferenzen. In die Wirtschaft ist eine Dialektik eingebaut. Wo einer Schaden hat, hat ein anderer Nutzen. Auch Angst macht Rendite. Norbert Röttgen. Er setzte sich in seinem Bundestagsbüro auf sein kleines schwarzes Ledersofa vor der Deutschland und Europaflagge und lotete im Interview mit meinen Kollegen Jan Hildebrand und Thomas Siegmund die Flüchtlingskrise aus. Europa bis zur Handlungsfähigkeit tief gespalten. Röttgen erinnerte dann daran, dass seine Politik das hohe C im Namen hat. Deutschland ist rechtlich, geschichtlich und politisch ein Land, das sich nicht vor der Not von verfolgten Menschen verschließt. Und für die CDU, die das Christliche im Namen trägt, gilt das in moralischer Verstärkung. Damit ließ Norbert Röttgen seinen CDU-Chefrivalen Friedrich Merz wie einen Rabauken der politischen Kultur aussehen. Der ewige Kandidat hatte Gott gleich beschieden. Es hat keinen Sinn, nach Deutschland zu kommen. Libanon. Heute muss der Libanon eine Anleihe über mehr als eine Milliarde Euro zurückzahlen. Aber was heißt schon muss? Bei einem kleinen Land, das Schulden von mehr als 80 Milliarden Euro angehäuft hat, die mehr als 170 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachen. Ministerpräsident Hassan Diab redet davon, dass die ausländischen Devisenreserven auf ein kritisches Niveau gesunken seien und dass mit den Gläubigern über faire Umschuldung gesprochen werden soll. Der drohende Staatsbankrott ist auch keine schöne Perspektive für den Ex-Renault-Nissan-Chef Carlos Gohn. Gohn hatte sich vor dem Zugriff der japanischen Justiz nach Beirut gerettet. Woody Allen. Der Spaß an Allens Film ist vielen Frauen vergangen, seitdem harte Missbrauchsvorwürfe aufkamen, etwa von seiner Adoptivtochter Dylan Farrow. In den USA hat der Hachette Verlag die Veröffentlichung von Allens Autobiografie apropos of nothing, deshalb nach Protesten bereits abgesagt. In Deutschland hingegen hat der Rowold-Verlag avisiert, das Projekt nicht zu canceln und das Buch zu veröffentlichen. Dagegen wenden sich nun 15 Autorinnen und Autoren von Rowald in einem offenen Brief. Man habe keinen Grund, an Dylan Farrows Aussagen zu zweifeln und verweist im Übrigen auf deren Bruder Ronan. Der hat sich ausdrücklich gegen eine Publizierung bei Herr Shedd ausgesprochen, wo auch seine eigenen Bücher erschienen sind. Die Gegenposition nimmt Erfolgsautor Stephen King ein. Es beunruhigt mich, wer wohl als nächstes mundtot gemacht wird, sagt er. Mich erstaunen Leute, die das Universum begreifen wollen, befand Regisseur Allen selbst schon früh, wo es schwierig genug ist, in Chinatown zurechtzukommen. Nomos. Warum die Uhrenmarke aus Glashütte nun politische Workshops für Mitarbeiter anbietet, erklärt CEO und Co-Gesellschafter Uwe Arendt im Handelsblatt-Interview. Heutzutage sind wir doch alle in unserer Filterblase unterwegs und werden immer unfähiger, uns mal auf andere Perspektiven und Meinungen einzulassen. In dem kleinen ostdeutschen Ort wirkt das wie ein Anti-AfD-Aktionsprogramm, zumal Ahrend für die Grünen als Vizebürgermeister wirkt. Die anderen Uhrenmarken vor Ort gehören ja großen Schweizer Konzernen, erklärt er noch. Da sind solche Prozesse deutlich komplizierter, wann sich wer politisch äußern darf. In der DDR hatte der Nomos-Chef im Übrigen eine Zulassung als staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter, was vielleicht erklärt, warum seine Firma eine leerstehende katholische Kirche übernahm und dort auch Partys veranstalten und Bands auftreten lassen will. Und dann ist da noch der britische Bon Vivant Boris Johnson. Johnson hat sich von dem ganzen Brexit-Stress über Neuer zusammen mit seiner Verlobten auf der Karibik-Privatinsel Mystique erholt. Die Aufsichtsbehörde des Parlaments ermittelt in dieser Urlaubssache, weil sich der Premier die Kosten für den Luxustrip vom Geschäftsmann David Ross bezahlen ließ. Der Sponsor hatte zunächst jegliche Zuwendung geleugnet, ehe er dann von einer Sachleistung sprach. Ross hatte mit Shoppingcentern, Carphone Warehouse, Erfolg und wurde von Johnson wiederholt für wichtige Aufgaben gewonnen. Etwa zeitweise für Olympia in London. Und selbstverständlich gehört Ross auch zu The Leaders Group der Konservativen, was zum Schluss führt, dass hier alles wirklich wie geschmiert läuft. Ich hoffe, dass alle nach dem Weltfrauentag motiviert in die Woche starten, sich vom Covid-19 Blues nicht die Lebensfreude rauben lassen und einen harmonischen Tag haben. Es grüßt Sie herzlich Hans Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Bosch macht es, Siemens ebenfalls und C3AI, Novartis und Linde arbeiten auch an einem großen Thema: Wertschöpfung mit künstlicher Intelligenz. Aber mit welcher Strategie gelingt die Skalierung? Was hilft denn wirklich? Hören Sie hierzu die Keynotes einiger internationaler Vorreiter wie Bosch und Siemens auf dem Handelsblatt KI Summit am 26. und 27. März in München. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt/ki.de.